0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einer neuen Folge von okay Cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele. Und oder Medienbranche treffe zum, ihr habt es vielleicht schon erraten, Plausch. Wir sprechen über die Arbeit der Person, über das Leben dieses Menschen und manchmal erzählen wir auch von unseren Haustieren, wenn welche vorhanden sind. Heute war das nicht so, beziehungsweise nur auf meiner Seite. Ich habe weiterhin zwei Kater, denen es wunderbar geht, die inmitten der Pandemie, äh, <lacht> wie sagt man denn, äh, thriven. Also mir fällt das Deutsche nicht ein, aber denen geht's richtig gut. Die legen hier ordentlich an Kilo zu, freuen sich darüber, dass ich ständig daheim bin, um sie zu streicheln. Äh, mein Gast, den ich für diese Folge begrüßen konnte, kann sich nicht über den Luxus von Haustieren freuen. Trotzdem war es ein tolles Gespräch. Ich hatte nämlich zu Gast die Aurelia Brandenburg, die äh, auf, aus ganz vielen Gründen Themen mitgebracht hat in dieses Gespräch, die mich sehr gefreut haben und sehr interessiert haben. Erstmal zu Aurelia selbst, sie ist Historikerin. Sie hat äh, studiert äh, im Bachelor Geschichte und Digital Humanities an der Uni Würzburg und ist jetzt dort mittlerweile schon äh, mit ihrem Master durch und hat den in dem Fach Cultural Landscapes äh, absolviert. Und äh, was genau das eigentlich ist, das erzählt sie dann in der Folge. Ich kann aber schon verraten, es hat sehr viel mit Burgen zu tun. Sie hat sich äh, wissenschaftlich mit den Burgen Frankens auseinandergesetzt. Und da war ich natürlich äh, mit gespitzten Ohren vor dem Mikro gesessen. Denn, wie vielleicht die eine oder andere Person da draußen weiß, ich komme selbst aus Franken. Äh, ich habe den, den Dialekt über die Jahre verloren. Äh, Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich hatte den eh nie so ausgeprägt. Aber es war schön, mal wieder ein hartes B zu hören, ein hartes P und ein gerolltes R. Und deswegen habe ich das Gespräch sehr genossen. Aber natürlich nicht nur deswegen, denn Aurelia ist eine ganz, ganz spannende Person, die nicht nur was Spannendes studiert hat und spannend wissenschaftlich arbeitet, sondern die sich mit ihrem Blog Geekgeflüster oder auch als Autorin bei Language at Play, ebenfalls ein Blog, der sich vor allem um linguistische Texte immer wieder einklingt in Diskussionen rund um sogenannte History Games, also Spiele, die irgendeinen historischen Rahmen oder ein historisches Setting äh, sich auser auserkoren, auserkehren, aus sich auswählen äh, für ihre Bühne, wo sie dann ihre Geschichten erzählen. Und da hat sie sich in den letzten Jahren immer wieder mit sehr, sehr spannenden und sehr, sehr differenzierten Beiträgen eingeklingt, wenn es zum Beispiel um äh, historische Authentizität in Spielen ging, wenn es um historische Korrektheit ging, viele andere Buchstaben. Beobachtungen gemacht. Das war alles immer sehr interessant und deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich sie heute als Gast begrüßen konnte. Ja, es war ein tolles Gespräch und ich bin noch aus einem anderen Grund, obwohl, nee, der hängt gar nicht damit zusammen, aber ich werde trotzdem ganz kurz los. Ich bin gerade sehr froh, ähm, denn während ich das hier aufnehme, rumort im Hintergrund eine Waschmaschine. Ich habe nicht nachgedacht und die eingeschaltet, bevor ich mich hier ins Mikro gesetzt habe. Aber ich meine an der Tonspur zu erkennen, dass hier nichts nach der Form einer Waschmaschine aussieht. Deswegen, ich glaube, Glück gehabt. Äh, und zum anderen kommt natürlich, wie kann es einer sein, heute nochmal eine postalische Zulieferung. Ich erwarte ein Päckchen. Und da hat auch noch niemand geklingelt. Also ich glaube, ich kriege hier zumindest die Anmoderation gut durch, ohne gestört zu werden. Äh, ja, ich würde sagen, dann dann, dann gebe ich euch die Hand, leite euch quasi direkt in den nächsten Raum, wo schon das Gespräch äh, mit mir und Aurelia Brandenburg wartet. Viel, viel Spaß damit. Wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder. Ich weiß nicht, bist, bist du denn noch aktuell im, im Podcasting-Business unterwegs oder äh, ist das, ist das? ich habe, du hast ja erzählt im, Vor im Vorgespräch schriftlich quasi, als wir über die Mikros gesprochen haben, dass du eins hast von deinen Podcast-Seiten, sind die denn noch aktuell eigentlich?
1: Leider nicht. Ich Glaube oder ich bin letztens über unseren Twitter Account gestolpert und habe gesehen, wir haben tatsächlich Ende 2018 Boah. aufgehört. Aber ähm, ich habe halt immer noch das Mikro beziehungsweise Ich habe es jetzt tatsächlich zufälligerweise auch ähm, in Corona-Zeiten für äh, jetzt für die Uni, für die Lehre benutzt ähm, und da sozusagen einen Podcast produziert. Aber mhm. das ähm, also sozusagen meine Podcast-Zeiten im klassischen Sinne sind schon länger vorbei. Ich bin inzwischen noch Gast, überall möglich, wenn man Ach. sich was anbietet.
0: Was für einen Podcast hast du da produziert? Das klingt ja super spannend.
1: Das war ähm, also rückblickend auch noch sehr Babyfeministisch, aber äh, das war ein feministischer Popkultur-Podcast gemeinsam mit zwei Freundinnen. Ähm, da haben wir einmal im Monat uns zusammengesetzt und äh, meistens über Tropes konkret geredet, ähm, oft mit einem feministischen Twist, manchmal aber auch einfach über konkrete Filme oder ähm, was gerade irgendwie so uns untergekommen ist. Ähm, ja, also variiert immer so ein bisschen, aber war, im, war so der rote Faden war immer so ein bisschen, dass wir über irgendwas Feministisches mit Popkultur geredet haben.
0: Mhm. Da sollte man ja meinen, da gibt es ja eigentlich nicht enden wollen, das fast an Themen. Äh, also an den, an den abgehakten Themen wird es wahrscheinlich nicht liegen, dass ihr dann aufgehört habt, oder?
1: Nee, das war einfach so eine Zeitgeschichte. Ähm, als wir aufgehört haben, war tatsächlich gerade so ein Punkt, an dem wir alle drei zufällig so ein bisschen an verschiedenen Scheidewegen standen. Ähm, die eine ist ins äh, REF gegangen, die nächste hat sich selbstständig gemacht. Äh, bei mir stand der Master, also beziehungsweise ich habe mit dem Master angefangen. Und da war dann, oder zeichnete sich ab, dass ich früher oder später ein halbes Jahr im Ausland sein würde. Und ähm, es war absolut unklar, ob und wie ich in der Zeit überhaupt Aufnahmen machen würde können. Dann wäre auch sowieso die Frage gewesen, machen die in der Zeit ohne mich weiter? Ähm. Machen wir ein halbes Jahr Pause? Geht es danach überhaupt noch weiter? Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwie so hin und her tun und vorne und hinten nicht wissen, wie es weitergeht, ob es weitergeht, dann machen wir es lieber so, dass wir aufhören, weil es am schönsten ist.
0: Mhm. Fehlt's dir denn?
1: Manchmal. Also mir fehlt nicht das Produzieren.
0: Das glaube ich. ich <lacht>
1: <lacht> 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 Aber so, ich habe manchmal so diese Momente, in denen ich mir dann nicht über irgendein Thema und mir denke, so jetzt wäre es eigentlich geil, darüber podcasten ja. zu können. Also vor allem darüber labern zu können und irgendwer anders schneidet. <lacht> <lacht> aber ähm, manchmal habe ich diese Momente. Ähm, und naja, es ist schon immer ein bisschen schade, aber ich hätte jetzt auch tatsächlich vorne und hinten gerade nicht die Zeit dafür. Und ähm, dann bin ich lieber mal ab und zu Gast irgendwo.
0: Aber der Trick ist ja, äh, da, da sage ich dir sicher nichts Neues, den Podcast so zu so konzipieren, dass man sagt, so, der ist ungeschnitten, der wird genauso rausproduziert quasi, wie wir ihn aufnehmen. Äh, aber das scheint dich auch nicht äh, dazu locken zu können, offenbar.
1: Das ist vor allem, da, da, da kickt mein Perfektionismus viel oh, zu sich. Ja, also bei uns hat auch immer der Schnitt so schrecklich lang gedauert. Ähm, weil wir alle drei immer so, okay, und da diese kleine Stelle, diese zwei Sekunden, kannst du da noch was machen? Und also da haben wir auch wirklich alle drei so getickt, dass wir auch wirklich alle drei dies, dieses Ding hatten, dass wir ganz genau die Folgen auch vorher noch mal gehört haben und ganz genau gesagt haben, okay, bei dem Zeitpunkt muss noch das und das passieren und sowas. Und ähm, das ist so ein bisschen, ich glaube, das könnte ich auch nicht abstellen. Also zumindest nicht vollständig.
0: Das ist total spannendes Thema irgendwie. Also das ist eins, das mich jetzt auch schon längere Zeit beschäftigt, weil ich ja auch hin und wieder hier Menschen zu Gast habe, die ähm, Podcasts produzieren oder das irgendwie an jemanden weitergeben. Und da ist das immer mal wieder ein Thema. Und ich fand es zum Beispiel sehr erhellend und interessant, dass bei Stay Forever, ich weiß nicht, hörst du diesen Podcast, diesen retro podcast mit äh, Ich höre sie
1: nicht, aber sie sagen mir was.
0: Ja, genau. Äh, jedenfalls, da sprechen äh, Christian Schmidt und Gunnar Lott regelmäßig über halt alte Spiele. Und was ich halt krass finde, ist, du hörst dazu und hast nicht das Gefühl, der wurde sonderlich viel gemacht. Und dann hat mir der Gunnar zwar vor einiger Zeit mal erzählt, dass die tatsächlich noch mal mehrere Stunden lang jemanden mit dem Schnitt beauftragen, professionell. Und der nimmt wirklich ähm, in regelmäßigen Abschnitten die Ms raus, die langen Denkpausen. Aber das mhm. Ergebnis wirkt so echt und so natürlich, das ist fast schon gruselig. Also das hat mich super überrascht zu hören, wie viel Aufwand da reinfließt. Und das ist dann offenbar auch was, was euch so vorgeschwebt ist bei eurem Produktionsniveau.
1: Es ging gar nicht mal so sehr ums Niveau, sondern auch so ein bisschen darum, dass das halt für uns auch ein bisschen ein Experiment war. Äh, dazu kam auch noch Steffi, mit der ich da ähm, zusammen gepodcastet habe, unter anderem, die hat eine Radio-Vergangenheit. Oh. Ähm, das heißt, bei der war dann sowieso, also, das, das war auch, es war auch gut, weil es hat, also ich habe da unter anderem auch von ihr viel gelernt. Aber es war dann halt auch tatsächlich so. Äh, wir haben auf der einen Seite super viel einfach da ausprobiert, wir haben das auch angefangen mit der Idee einfach das nur mal so dieses Format auszuprobieren, weil wir alle, wir haben geblockt, aber hatten nie so wirklich das haben wir im Podcast, das nie so wirklich ausprobiert und da war so das Ding, ja testen wir das doch mal aus ähm, also gibt eh ähm, nicht genug feministische Popkulturcasts, machen wir doch einfach mal und ähm, dann war es dann halt tatsächlich so, dass wir ähm, dann uns aber auch einfach zu dritt einig waren, dass wir gerne das auf eine Art und Weise machen wollen, mit der wir alle drei zufrieden sind. Und das sind manchmal inhaltliche Geschichten gewesen, dass wir dann ähm, bestimmte Dinge dann nochmal rausgeschnitten haben, wo wir uns gedacht haben, ja, nee, das ist als Gedanke doch etwas, es war, war so spontan, aber es ist doch eigentlich, das möchte ich jetzt nicht online haben, weil das mir doch etwas zu grob ist. Manchmal war es dann halt aber auch einfach nur. Ähm, also ich bin zum Beispiel wirklich so eine Queen of Amps. Ähm,
0: <lacht> schön gesagt. Kommt
1: erstmal schön. Aber es ist, ähm, ich, ich habe hab das ganz viel, dass ich irgendwie dann nochmal den Satz neu anfange und sowas. Und ich war die Hölle beim Schnitt deswegen. Wenn Ach. du das dann eben irgendwie versucht hast, das irgendwie ein bisschen zu smoothen. Mein, ähm, inzwischen, oder sagen wir es so, ich habe dabei auch bei der Gelegenheit, weil ich dann halt auch regelmäßig Folgen geschnitten habe, wir haben uns einmal abgewechselt, ähm, bin ich dabei auch indirekt sehr viel entspannter, sowohl mit dem Klang meiner eigenen Stimme, als auch so mit dem, dem Schneiden an sich und auch mit dem ähm, es einfach hinnehmen, dass ich dann im Zweifelsfall halt mehrmals neu ansetze und einfach einen Gedanken neu entwickle zum Beispiel. Also die, solche Geschichten bin ich da auch inzwischen viel entspannter dadurch geworden. Aber äh, so der, die, die Idee war halt trotzdem, es soll irgendwie in einer Form am Ende sein, die uns allen jeweils nicht vollkommen peinlich ist, selbst wenn das dann ein bisschen alberne Eigenwahrnehmung ist.
0: Mhm.
1: Und ja, dann hat der Schnitt halt etwas länger gedauert, aber es war ein Hobbyprojekt und wir wollten halt auch einfach wirklich was, ja, was Schönes machen, womit wir zufrieden sind.
0: Also das mit dem in, in Sätzen und äh, Gedanken verrennen, das, das ist bei mir mal eine Zeit lang so ein aufregendes Thema gewesen. Als ich ganz am Anfang stand und meine ersten Hallo, ich darf meins Mikro sprechen Momente bei The Pod hatte, da erinnere ich mich noch, das habe ich hier glaube ich schon ein, zwei Mal erzählt, aber ich muss es trotzdem noch mal kurz sagen, ähm, äh, da hatte ich zu Gast den Markus Bäumer, der hat das, ähm, oh Gott, Unforeseen Incidents entwickelt, ein, ein wunderbares, wie ich finde, Point-and-Click-Adventure. Und ihn hatte ich zu Gast für The Pod als Auftragsprodukt und ich sollte mit ihm eine Art Postmortem aufzeichnen, also mit ihm mal das Spiel nochmal durchsprechen. Ich habe das Spiel selber auch gespielt zu dem Zeitpunkt, dann habe ich mir Fragen überlegt und notiert und dann war das so ein über eine Stunde langes Gespräch irgendwo zwischen Game Design und Inhalten im Spiel und das war super cool, aber das war einer meiner ersten großen Momente, wo ich lange Zeit in ein Mikro sprechen musste, in einer Art Interviewsituation. Da war ich so aufgeregt, da habe ich mir im Vorfeld, wie bei so einem äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel, die verschiedenen Wege aufgeschrieben, dieses Gespräch womöglich verlaufen könnte. Ich habe versucht zu antizipieren, was Markus sagen könnte und habe mir dann schon Stichpunkte aufgeschrieben, teilweise sogar ausformulierte Sätze, die ich dann, wenn wir diesen Weg gehen, sagen würde. Und es ist so, oh Gott, wie viel Zeit diese Vorbereitung gebraucht hat. Und ich habe das Markus erzählt, ich glaube sogar hier in unserer Begegnung bei OKCOOL okay und er meinte, er hat es nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob er so korrekt war und gesagt hat, <lacht> ich habe nichts gemerkt oder ob es wirklich so war, aber daran muss ich jedes Mal zurückdenken, wenn Menschen von ihren Podcast-Erfahrungen sprechen. Sprechen
1: Ja, kann ich verstehen. Also das ist auch, also ich glaube auch, als wir die erste Folge geschnitten haben und dann online gestellt haben, das war auch so mit das Aufregendste schlicht und ergreifend. Also ich habe irgendwann mal in der Schule schon mal auch mit dem Schnittprogramm zum Beispiel gearbeitet, aber äh, das war sehr, sehr viel Neuland. Das ist, war cool und interessant und alles, aber äh, neue Dinge sind oft erstmal so ein bisschen scary.
0: Ist das so für dich? Ist das, ist das dein, dein Mindset, wenn du mit neuen Dingen zu tun hast?
1: Äh, was jetzt, dass die ein bisschen scary sind? Mhm. Grundsätzlich schon. Also das, das Ding ist immer, wenn ich jetzt sage, ich finde neue Dinge erstmal ein bisschen scary, dann klingt das immer so, als, ähm, als ob ich in panischer Angst vor allem neuen leben würde. <lacht> ähm, was nicht so richtig stimmt. Ich bin ein totaler Gewohnheitsmensch. Aber ich bin grundsätzlich ähm, oder versuche, mir die Haltung zu bewahren. Klappt nicht immer. Mhm. Ähm, das nur, weil sich jetzt gerade etwas verändert, dass es nicht automatisch schlecht sein muss. Und ähm, dass manchmal... Muss man sich erstmal eine Runde durchbeißen, erstmal ins kalte Wasser springen und dann wird am Ende aber alles ganz gut.
0: Kannst du dich denn erinnern, was so das Letzte in deinem Leben war, was neu dazugekommen ist und wie du damit <lacht> umgegangen bist? Da fände ich einfach super spannend. <lacht> <lacht> ah, das, das, ja, denkst du auf schon an was?
1: <lacht> die, die Frage ist fantastisch. Äh, mein, mein ganzes letztes Jahr war voller neuer Dinge. Oh ja,
0: ja, ja. <lacht>
1: äh, ja, ich meine, damit hatte ich nicht mal die Pandemie. Ähm, oh! Die Pandemie war so, dass das ähm, wahrscheinlich das Kleinste an meinem 2020 an, an merkwürdigen Dingen, die passieren konnten. Ähm, nee, ich habe äh, letztes Jahr meine Masterarbeit geschrieben ähm, in einer ziemlichen Höllentour, also das ist Höllentour. Ähm, aber es, die, die, ich musste es durch verschiedene Dinge plötzlich sehr viel in einem, in einem sehr viel kürzeren Zeitraum fertigbringen, ähm, als ich das ursprünglich geplant hatte. Ich hatte ursprünglich vor, Ende 2020 irgendwie so Richtung Weihnachten abzugeben und habe dann am Ende, aber ich glaube, Ende Juli oder so abgegeben. Boah. Ähm, weil es einfach sein musste und das ging auch nur, weil ich vorher schon ziemlich genau wusste, was ich mit dieser Arbeit machen will. Krass. Aber ähm, ich habe eben die hab einmal mich da durchbeißen müssen, beziehungsweise durchgebissen, was auch dran lag, weil ich einen jetzt seit letzten Herbst ähm, einen Job an der Uni habe und von wegen Dinge ins kalte Wasser springen, da gehört das natürlich total dazu, weil ich jetzt eben, ich bin jetzt eben seit Herbst offiziell nicht mehr äh, sozusagen normale Studentin, sondern Doktorandin und äh, ich gebe Lehre und sowas. Oh, ich und ähm, diese Lernkurve dazu ist halt, ähm, also, ich wusste vorher, dass die krass werden würde und sie war auch, hui. Also es ist, äh, das ist genauso ein Fall von irgendwie unglaublich scary, weil so viel Neues auf einmal auch zu verarbeiten ist, mhm. äh, so vom Kopf her. Aber eben letztendlich auf eine sehr, sehr gute äh, Art und Weise, weil zum Beispiel, also auch nicht alles macht gleich viel Spaß und so weiter, aber ähm, an sich zum Beispiel mag ich auch die Lehre und sowas, aber Deswegen, ähm, ja, die, die Erinnerung an den letzten Fall, an dem ich so etwas hatte, die ist relativ frisch.
0: Hast du denn da so, wie nennt man das denn, so Fallbacks, so, so Strategien, die dir dann helfen gegen diese, gegen diese Stresssituation, weil nichts anderes ist es ja, anzukommen? Also was machst du denn in so einem Jahr wie letztes, äh, wenn du merkst, da ist hier gerade ein Sturm um mich herum an neuen Dingen und das zieht Kraft, das zieht Geduld, das zieht Energie. Wo, wo holst du die denn wieder? Wie gehst du denn mit sowas um?
1: Also letztes Jahr war es vor allem, also beziehungsweise letztes Jahr hatte ich auch gar nicht so richtig die Zeit, um drüber nachzudenken, weil es mhm. halt alles so schnell gehen musste. Ähm, beziehungsweise das ging vor allem deswegen, weil das in einem Rahmen von Dingen war, wo ich grundsätzlich in meinem Element war. Ich habe meine Masterarbeit über ähm, Burgen mit einem Digital Humanities-Ansatz geschrieben. Und das sind beides Themen, vor allem mit den Burgen, da habe ich die letzten Jahre immer ähm, bei, hier in der Uni in einem Datenbankprojekt mitgearbeitet. Das ist mein Thema äh, gewesen. Und ich wollte auch dieses genau dieses Thema, ich wollte das so quasi seit vier Jahren unbedingt machen, was in die Richtung. Und deswegen war das dann halt so, ähm, da war gar nicht großartig Spielraum zum Paniken, weil ich habe gewusst, ich kann das, ich muss halt es auch noch zeitlich auf die Reihe bringen. Und das war dann halt pures Zeitmanagement und ich habe tatsächlich irgendwann mir ausgerechnet, weil ich habe, also mein Ansatz war, dass ich ganz viele Burgen aus Unterfranken analysiert habe, beziehungsweise also deren Herrschaftsverhältnisse analysiert habe, und ich habe dann tatsächlich bei den, als ich die, die Histo, den historischen Überblick für meine Arbeit geschrieben habe, ähm, habe ich mir irgendwann angefangen auszurechnen, wie viele Bogen pro Tag ich schaffen muss, um rechtzeitig fertig zu werden <lacht> und sowas. Also das ist dann immer, dann, dann fange ich halt an, das so durchzuplanen, durchzu, äh, also eine Strategie zu entwickeln und dann eben, weil ich dann habe ich so meine Checkliste mit so Baby-Steps, die ich machen kann, dann weiß ich, wie viel ich pro Tag zum Beispiel schaffen muss und ähm, dann weiß ich auch, okay, dieser Tag ist jetzt erledigt und nach mir die Sinnflut. Ähm, so, und dann eben, habe dann auch dadurch immer, oder kann dann auch dadurch, oder versuche dann immer dadurch, konkret auch zu planen, wie ich mir dann halt Zeit für mich irgendwie freischaufle, ähm, dass ich halt nicht vollkommen am Durchdrehen bin, selbst wenn es gerade ähm, alles sehr, sehr viel Energie frisst.
0: Kannst du dich noch erinnern, wie viele Burgen waren es denn so pro Tag, die du da so durchpowern musstest?
1: Äh, ich weiß nicht mehr pro Tag, aber es waren insgesamt hatte ich, ähm, insgesamt hatte ich so, so knapp 150 bis 200 im, im Korpus am Anfang drin und ich glaube, am Ende waren es dann irgendwie, um, irgendwie knapp unter 100, die dann tatsächlich in der Arbeit drin gelandet sind, weil ich habe noch ein paar rausgekickt wo mir die Quellenlage zu fishy war für meinen Zeitraum ähm, ja. oder wo Gott weiß was irgendwie nicht gepasst hat.
0: Kannst du mal erklären? Ich habe mir das nämlich hier auch aufgeschrieben. Ähm, äh, Master Cultural Landscape. Äh, oh Gott, mein Gott, was ist denn mit meinem Englisch los? <lacht> Hallo nochmal, Master Cultural <lacht> Landscapes. Kannst du mal erklären, wie das dann, wie, wie, wie stellt man sich das denn vor? Burgen plus dieses Fach. Äh, was, was hast du da genau gemacht?
1: Äh, das ist relativ leicht zu erklären. Ich habe ähm, also ich hab, äh, schon im Bachelor angefangen, hier am Lehrstuhl für Fränkische Landesgeschichte eben an dieser Burgendatenbank als Hiwi mitzuarbeiten. Ähm, hatte da viel Spaß dran, weil es einmal so ein bisschen, also es war halt eben mit Datenbank, das war, ging in die DH-Richtung, war halt aber gleichzeitig, habe ich gemerkt, dass ich Mittelalter sehr, sehr spannend finde. Und äh, Cultural Landscapes ist so ein ähm, extremer Nischenmaster. Ich glaube, den gibt es auch tatsächlich nur in Würzburg, ähm, der sehr interdisziplinär ausgerichtet ist und eben an der fränkischen Landesgeschichte dranhängt.
0: Mhm, verstehe.
1: Ähm, und in der Art und Weise, wie ich das studiert habe, ist ist auch ein Master, der den Vorteil hat, dass man da relativ frei ist. Und so, wie ich studiert habe, war es im Grunde ähm, Mittelalterliche fränkische Landesgeschichte plus Digital Humanities. Und das Ergebnis war dann halt Burgen in Unterfranken im 12. und 13. Jahrhundert und äh, Digital Humanities.
0: Ey, hast du dir die Burg auch äh, von Wertheim am Main angeschaut?
1: Nein, ähm, tatsächlich nicht. Die Weil von ist da aber. Ich äh,
0: nämlich. Die ist nämlich fantastisch.
1: Ich weiß, die also die Grafen von Wertheim hatte ich ständig wieder auf dem, äh, ja, auf dem Schreibtisch. Ja. also Oder waren einer von denen, die ich äh, regelmäßig auf dem Schreibtisch habe. Ähm, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ist die tatsächlich sogar eine, die wir schon auf der Liste, äh, oder die ich noch auf die Liste gesetzt habe.
0: Aber die es war nicht dir ich zu fishy. Ja, es war dir zu fishy.
1: Nee, äh, das ist tatsächlich, <lacht> ich meine, auf die Liste für die Datenbank gesetzt habe, die aber ich Ach. nicht gemacht habe.
0: Ach, okay. Und nicht Weil, bearbeitet ja. habe. Weil das ist nämlich eine, du hast unter Franken gesagt, da war ich sofort, weil das ist mhm. ja meine Hut quasi, von da komme ich ja. Und, und sofort werde man meinen, das ist ja eine Riesenburg äh, und, und die ist auch toll und schön und da finden mittelalter Märkte statt und Konzerte, also als das alles noch ging. Und die fand ich immer sehr beeindruckend. Und jetzt musste mir mal, jetzt, jetzt bin ich zu neugierig, ich muss fragen, ich mhm. erinnere mich auch noch von meiner Kindheit, da gibt es ja eine ganze Menge, du hast ja selber gesagt, Burgen in dem ganzen Umland, die ich auch immer besucht ja. habe. Ähm, Sagt dir die Henneburg was? Gibt sie nicht da auch irgendwo? Gott, ja. Henneburg? Das ist so in meinem Kopf irgendwie hängen geblieben.
1: Die ist eines meiner Traumata.
0: Oh Gott, <lacht> willst du darüber sprechen? oder? Ja,
1: ich kann gerne darüber sprechen. Ja, gern. ähm, <lacht> nein. Ähm, das ist tatsächlich, also wenn du äh, ich, ist die Frage, welche Henneburg du meinst. Ob du die in Prozelten meinst oder die in äh, was ist das dann, Hessen?
0: Also es muss Prozelten sein. Es muss Prozelten genau. sein.
1: Äh, dann, ähm, also die prozelner witzige Story, <lacht> die, die war eine, die, die ich, ha, die habe ich glaube ich sogar relativ früh schon gemacht, ähm, weil ich habe so eine Vage in Erinnerung, dass ich, dass ich da noch sehr naiv dran gegangen bin, aber die ist unglaublich chaotisch, weil da gibt es dann irgend, gab es dann, <lacht> Ende des, des 13., frühes 14. Jahrhundert, äh, eine Reihe von Erbgängen ähm, und sehr viel Teilungschaos und so ein klassischer Fall. Also dass das Ding mit, mit mittelalterlichen Burgen ist immer, wir stellen uns das ganz oft vor, das sind große Gebilde, auf denen sitzt ein Burgherr und der hat das Sagen. Die Realität ist eher, dass du irgendwann, oder dass du relativ oft auch Burgen bis auf Sechzehntel der Burgherrschaft so aufdröseln kannst und äh, das ist tatsächlich so ein Fall, da gab es dann halt einen, äh, einen komplizierten Erbgang äh, mit ewigem Hin und Her und das, das komplizierteste Ding war tatsächlich dann Elisabeth von Hohenlohe. Mhm. Ähm, eigentlich eine super interessante Frau, die hat nämlich oder die ist ähm, äh, die ist sehr jung Witwe geworden Anfang des 14 Jahrhunderts, also sie ist auch eigentlich eine also eigentlich Elisabeth von Wertheim, aber sie taucht meistens als Elisabeth von Hohenlau auf. Na und die ist sehr jung Witwe geworden, nachdem ihr Mann bei einem Jagdunfall offenbar ihr vor die Armbrust gelaufen ist.
0: Ach du liebe Zeit. Das klingt aber ehrlich gesagt so ein bisschen nach, also er ist mir vor die Armbrust gelaufen. Ich weiß das, nicht, das, ist,
1: <lacht> das Ding ist, es, es wird davon, es ist immer, oder das ist überliefert, dass die eben offenbar ihren Mann bei einem Unfall getötet hat, weil sie dafür Buße getan hat, indem sie ein Kloster gestiftet hat. Also wie, inwiefern das jetzt irgendwie, ob da Intention dahinter steht oder nicht, ist halt tatsächlich nicht zu klären. Ja. Ähm, und dieses Booster-Tun ist ganz typisch fürs Mittelalter, für alles Mögliche. Deswegen, das sagt jetzt noch nichts aus. Aber in jedem Fall, die, die springt darum und die macht ähm, äh, zu ihren Lebzeiten ganz, ganz viel, also es ist, ist sehr viel aktiv, ähm, was auch äh, Schenkungen an den deutschen Orden angeht. Und die geistet da eben, auch, oder ist da auch in Prozelten mit rumgegeistert und hat dann noch verschiedene Verwandte immer wieder bequatscht, Teile dieser Burg, die die noch hatten, dann an den deutschen Orden zu schenken. Und das, das tröpfelt dann so ein bisschen rüber, ähm, und ist dadurch unglaublich anstrengend, weil sie in, in keine schönen Datenbankkategorien außerdem mmh. auch noch passt. Mhm. Und ich war saß da, und ich weiß noch, das, das war einer so der Nachmittage, wo ich, einen, ähm, wo ich da im Büro saß und angefangen habe, mir die also die, die ähm, aufzumalen, wann welcher Teil der Burg an wen, wie, wo geht, über welche Nebenlinie, welchen Erbgang, welchen Schwiegersohn, um dann irgendwann draufzukommen, wann das alles voll beim Deutschen Orden war, um dann eben wiederum in die Datenbank die Burgherren oder die Teilburgherren eintragen zu können pure Kopfschmerzengelegenheit und seitdem habe ich ein gewisses Elisabeth von Hohenlohe Trauma <lacht> und eben Prozelten Trauma.
0: Ja, ich habe einen hab Muskelkater Trauma, wenn ich an diese Burg denke, weil ich erinnere mich noch, auch da wieder, das, ist, also das, das holst du gerade mit mir live, ganz frisch aus meinem Kopf. Ich habe, glaube ich, an die, also ich habe auch, glaube ich, statt Prozelten ist das ja auch eigentlich da, ne, wo diese Burg ist da, äh, oder? Also nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, ja. aber ich, ja genau, und das sind Begriffe und Dinge, die ich schon seit über 15 Jahren nicht mehr ausgesprochen habe, das ist richtig krass und ich erinnere mich, man muss da ja durch so einen Wald kann man da hochlaufen und das ist ja die Burg liegt selbst ganz weit oben und da ist es gar nicht so einfach hochzukommen ne? also ich meine mich an einen beschwerlichen Aufstieg zu erinnern
1: Ich muss zugeben, ich habe die Lage gar nicht so ähm, im ja. Detail äh, im Kopf, weil ich war selber tatsächlich noch nie da
0: ich habe nur ja. dazu recherchiert na gut, aber ich glaube, mein, mein Körper täuscht mich dann nicht. Ich, ich spüre da irgendwas. Das kann aber gut sein. <lacht> ja. äh, also ich weiß
1: auch, dass die, äh, es gibt noch auf, einem, auf dem Nachbarberg ähm, noch eine andere Burg, die aber, ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch was von steht. Mhm. Ähm, ich weiß, dass die beide relativ weit oben waren, weil es gibt, ähm, wenn ich das gerade richtig zusammenkriege, gibt es noch diese Theorie, dass die so gebaut wurden, dass man also davon se jeweils sehen konnte, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche.
0: Mhm. Aber wenn ich es dann richtig verstehe, in der, im Rahmen der Masterarbeit hast du die dann quasi äh, erfasst, geordnet, äh, kategorisiert mhm. und äh, das quasi so eine Art, weiß ich nicht, Sammelband draus gemacht aus dem Burgen. Oder gab es da noch einen Schritt, den du noch nicht verraten hast?
1: Ich, ich habe tatsächlich einen Digital Humanities äh, ähm, Ansatz verfolgt. Ich habe das letztes Jahr unter dem Schlagwort Big Historical Data gefasst, weil es halt ah. dann auch äh, für mich so, das, so der beste Begriff in der Situation war. Inzwischen ähm, würde ich den nicht mehr verwenden, weil er weil ich ihn für eine Luftblase halte. Aber an sich war so der Ansatz zu gucken, okay, ich, ich nehme diese Burgen, ich strukturiere die in Tabellen und ich schaue mal und versuche mal eben schlicht und ergreifend, es ist im Grunde maschinelles Zählen gewesen mit, wie viele Burgen gibt es wann, wie, wie viele existieren wann, wie viele gehören wem wann, sowas, um zu gucken, ähm, weil das 12. 13. Jahrhundert ist gerade in Franken so, 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 so die Bogenbau-Boom-Zeit schlechthin. Und ähm, habe dann eben daran mir angeguckt, okay, ähm, wer baut wann, wo am meisten. Und habe auch dazu Karten gemacht zum Beispiel. Und bin dann eben ähm, unter anderem zum Beispiel zu dem Schluss gekommen oder habe dann ähm, äh, unter anderem daran schön mal aufzeigen können, was im Grunde, also was ich im Grunde vorher auch schon wusste, weil wenn du dich mit den vielen Einzelburgen beschäftigst, ist dir das klar, aber dann eben auch nochmal so gesammelt, alles zusammengeführt, ähm, dass dann halt zum Beispiel eben genau die Stauferzeit die große Zeit ist, in der irgendwie ständig Burgen gebaut werden und dass eben es auch tatsächlich einen, zum Teil auch einen Push gibt, der von ähm, irgendwelchen Entwicklungen auf Reichsebene dann indirekt ausgeht, obwohl die lokalen Adligen zum Beispiel durchaus unabhängig davon gebaut haben.
0: Mhm. Diese ganze Arbeit, die klingt ja wirklich anstrengend. Du hast schon gesagt, Zeitdruck gab es auch noch. Hast du das empfunden, wie so ein Prüfstein für deine Burgenleidenschaft? Hast du dir dabei gedacht, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Oder im Gegenteil, hast du beim Arbeiten gemerkt, trotz aller Schwierigkeiten, boah, alles richtig gemacht. Ich bin genau hier, wo ich sein möchte?
1: Eher ja, letzteres. Also Ach, sehr gut, ähm, ja. Mein, ich ich bin jetzt gerade dabei, von den Burgen wegzugehen, was einfach auch damit zu tun hat, dass einfach jetzt mal andere Themen dran sind. Ja. Aber ähm, an sich war das tatsächlich so, auch im Ergebnis, ähm, dass ich mir gedacht habe, okay, ich würde jetzt vielleicht Dinge nochmal anders machen, auch mit, jetzt mit Abstand und mehr Zeit und so weiter. Äh, beziehungsweise werde sie in der DIS zum Beispiel anders machen. Aber an sich ähm, bin ich mit diesem Mittel-, also mit dieser Schnittstelle Mittelalter Digital Humanities und am besten noch irgendwie mit so einer lokal-historischen Ebene, ähm, eigentlich doch an einer ganz guten Stelle. Also das ist so tatsächlich meins.
0: Ja, und auch übrigens nochmal, äh, ich glaube, das ist vorhin so ein bisschen untergegangen, Gratulation nochmal an, diese, an diesen nächsten Schritt. Das ist ja äh, nicht alles andere, als einfach äh, quasi in der Forschung bleiben zu können und dann auch direkt äh, unterrichten zu dürfen. Das ist ja großartig. Du hast schon angerissen, äh, was ich auch übrigens mir voller Begeisterung aufgeschrieben habe, dass du momentan in Würzburg lebst und ja jetzt auch lehrst und mhm. studiert hast. Ist das denn, warst du, bist du, kommst du von dort oder von wo hat es dich in diese Stadt gebracht? Hey. Bist du im Schatten einer Burg aufgewachsen oder äh, ist Würzburg quasi so big city jetzt für dich?
1: Ähm, ich komme, also woher äh, woher ich komme, ist so ein bisschen kompliziert. Ähm, ich bin, ähm, oder sagen wir es, da muss man zum Kontext wissen, ähm, meine Eltern sind beide selber in der Wissenschaft unterwegs mhm. und wie halt Wissenschaftskarrieren so manchmal laufen, da zieht man dann öfter mal um. Ja. Ähm, das heißt, ich habe zu einem guten Teil meiner Kindheit in Oberbayern ähm, oh. verbracht und einen anderen guten Teil in Oberfranken.
0: Oh, ja, <lacht> verstehe.
1: <lacht> das heißt irgendwie so, also ähm, also, das sagen wir, als ich dann eben Abi gemacht habe, war es zuerst mal so, dass ich unbedingt, und das hat sich auch eigentlich nicht geändert, ähm, aus Oberbayern weg musste. Für mich war absolut klar. Ähm, so de de der Radius bis München ähm, ist quasi absolute No-Go-Area, weil das da bin ich noch nach wie vor zu nah dran mhm. Dann bin ich erstmal ein Jahr lang nach Berlin, oh. habe dann nochmals Fach gewechselt. Und dann war es tatsächlich so, ähm, also ich habe mit dem Fachwechsel ging halt einher, dass ich mich für Digital Humanities als neues Nebenfach entschieden habe. Und das gibt es an nicht so vielen Standorten. Und Würzburg ist halt einer davon. Und ähm, dann habe ich mir auch tatsächlich so ein bisschen gedacht, ja komm, hey, Franken ist doch eigentlich schön. Ähm, das ist so ein bisschen Heimkommen, aber auch nicht direkt Heimkommen. Ähm, und dann war es halt auch noch... Ähm, oder dann war es halt auch tatsächlich noch so ein bisschen so der Gedanke, es ist immer noch Freistaat Bayern. Das heißt, wenn mal irgend, wenn ich mal irgendwie übers Wochenende doch heim zu meinen Eltern will, dann gibt es immer das Bayern-Ticket.
0: Ja. Ja, Würzburg habe ich äh, viele gute Gefühle. Auch da, äh, also unglaublich, was du in diesem Gespräch jetzt hier in mir aktivierst, auch da wieder so viele Sachen, an die ich lange nicht mehr gedacht habe. Ich komme aus einem kleinen, ach, das kann ich das eigentlich auch mal sagen, vielleicht kennst du das ja sogar, also vielleicht, vielleicht auch nicht, ein, also aus der Nähe von Wertheim am Main auf jeden Fall und dieses kleine Dörfchen, das ich meine, heißt Grünenwörth. Und das ist ein kleines Dörfchen, 700 Einwohner, direkt am Main gelegen äh, und von dort äh, haben wir in unserer Familie regelmäßig, äh, also so ab und zu mal im Wochenende, Ende reisen, muss man ja fast schon sagen, unternommen nach Würzburg, das mhm. war so die nächstgrößte Stadt, da ist man so eineinhalb Stunden mit der Autobahn oder so gefahren, also schon Wahnsinn, also wirklich eine Entfernung, die da zurückgelegt wurde und dann war man in Würzburg und das war jedes Mal toll, da, da ist man in den Galeria Kaufhof gegangen, dieses riesengroße <lacht> Gebäude für so ein 700 Einwohner Dorfkind ist das natürlich, da denkst du, du bist mhm. am Nabel der Welt angekommen, den Dom gibt es da, dann gibt erinnere ich mich an die große Bibliothek am Marktplatz direkt, wo man reingehen mhm. kann, die immer sehr schön war also ich fand das da immer sehr, sehr toll. Wie gefällt dir denn Würzburg? Bist du denn happy da? Weil da bist du jetzt auch schon eine ganze Weile.
1: Äh, ich mag Würzburg tatsächlich sehr gerne. Ähm, also das hängt, äh, sagen wir so, ich bin tatsächlich nicht so ein Mensch, der so sehr an Orten äh, direkt mhm. hängt. Ähm, ich hänge meistens dann wirklich eher so in den Menschen, aber ich bin tatsächlich auch so ein bisschen auch so fachbedingt, weil mein, ich habe mich halt die letzten Jahre viel mit Unterfangen im Mittelalter beschäftigt. Ähm, und da ist halt immer auch viel Würzburg ähm, mit dabei. Aber es ist tatsächlich auch immer so ein bisschen, ähm, wenn ich, ähm, ich hatte irgendwann mal vor ein paar Jahren, das war nett, hatte ich ein Tutorium, da konnte ich von der Uni aus, ähm, Abends immer hatte ich den Blick auf die Festung. Oh. Und das ist schon so etwas, was, äh, ähm, was wahrscheinlich so das Maximum an, ach, ist ja schee,
0: ja. <lacht>
1: Gefühlen oh, quasi dann bei mir auslöst. Weil, also, das ist dann halt auch tatsächlich, ich, ich mag, ähm, also, äh, Würzburg hat schon seine schönen Ecken und Enden, auch wenn ja äh, sehr, sehr viel ähm, da Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde. Mhm. Ähm, und ich, also, es ist schon tatsächlich ein Ort, an dem ich mich ähm, ja wohlfühle, wirklich. Ob das jetzt für immer so bleibt, ist die andere Frage. Ähm, aber fürs Erste ist das sehr schön.
0: Du bist doch jetzt auch erstmal an die Uni gebunden, oder? Durch diesen Lehrauftrag ja. quasi. Also, jetzt ist ja wahrscheinlich erstmal nicht daran zu denken, die Stadt zu wechseln, oder?
1: Nee, also die nächsten paar Jahre bin ich definitiv, bleibe ich hier, ja. ähm, weil, wie gesagt, ich habe den Job, ich habe äh, die Lehre, ich habe meine Dis. Ähm, das ist alles hier. Es kann halt eben gut sein, dass dann es danach mich nochmal irgendwo anders hin verschlägt oder halt auch nicht, who knows.
0: Ja. Und jetzt, äh, von all dem, über das wir gesprochen haben, werfe ich jetzt diese Themen zu meinem zweiten Ding, was ich ansprechen wollte, weil jetzt bin ich nämlich sehr gespannt. Sag mal, wie spielst du denn eigentlich Spiele, in denen es auch nur entfernt um Burgen, Frühmittelalter oder irgendwelche Grafe und Gräfin geht? Kriegst du da immer so ein Jucken ja. in der Augenbraue, wie es bei mir ist, wenn ich durch Assassin's Creed durchwackel und schon die Quests vergesse, weil ich mir irgendwelche Steine angucken muss? Wie spielst du denn sowas? Weil ich habe ja auch schon gesehen, auf deinem Blog zum Beispiel äh, Geekgeflüster, da gibt es ja eine ganze Reihe Artikeln, die sich um diese Spiele drehen. Wie, wie, wie nimmst du das denn so wahr? Also Mit welchem Auge guckst du da so drauf? Lässt du da die Arbeit auch mal weg oder kriegt man das nicht mehr weg?
1: Ähm, man kriegt es nicht mehr weg, ohne Frage. <lacht> Aber ähm, das Ding ist tatsächlich, ähm, ich kriege etwas anderes nicht mehr weg, als irgendwie so auf, äh, auf Details zu gucken, bei denen ich weiß, dass sie zum Beispiel historisch anders waren. Beziehungsweise ich versuche, ähm, mir das also ab und zu kommt es doch durch, aber normalerweise äh, habe ich mir das auch weitgehend abtrainiert, ähm, weil das nicht das ist, was ich an Spielen besonders interessant finde. Ja. Ähm, was bei mir eher so passiert ist, dass ich ähm also dass ich eher zum Beispiel gerade so äh, bei bei Historienspielen ist das bei mir ganz schlimm. so Das Erste, worauf ich automatisch, egal ob ich es machen will oder nicht, darauf achte, ist, so wie wie wird Gender da historisch mhm. dargestellt? Wie gehen die damit um? Wie gehen die mit Sexualität um? Und das ist so ein bisschen, das ist so das, ähm, das ist etwas, was ich aus, aus der Bloggerei und B aus ein bisschen, äh, ja, den, den Game Studies-Experimenten, die ich so mache, dann einfach ergeben hat, dass ich das nicht mehr abgestellt bekomme. Weniger dieses ähm, klassische, das war aber anders, ähm, beziehungsweise bei, ähm, bei Burgen habe ich es manchmal so ein bisschen, aber eher, eher so in der Art, dass ich mir denke, ach, die Burg ist halt jetzt aber eigentlich echt schön. <lacht>
0: Ja, ich, ich weiß aber, was du meinst mit diesem Abtrainieren. Ich habe da auch eine, eine Wandlung durchgemacht. Ich habe ja vor vielen Jahren äh, diesen Andrew Reinhardt, bin ich über den gestolpert, der die Idee mhm. des Arche-Games da äh, kultiviert hat. Also äh, für diejenigen, die es nicht kennen, die Verbindung aus Archäologie und Videospielen. Das heißt, da ist ein Archäologe und der sagt so, jetzt gehe ich hier mal, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal beliebiges Beispiel The Witcher 3, gehe ich jetzt rein und gucke mir mal an, so wie wird denn da zum Beispiel eine Stadt gebaut. Und dann geht er da so durch und klopft das alles ab und macht sich dann Gedanken dazu, wie Geschichte in diesem Spiel dargestellt wird. Und ich habe das gesehen und fand das total geil und habe mich da drauf gestützt. Und ich weiß noch, meine ersten Schritte waren auch so sehr wörtliche, äh, eine sehr wörtliche Interpretation mhm. von, wie wird Geschichte dargestellt. Da weiß ich noch, ich darf ja eigentlich niemandem mehr erzählen, weil das, das also das ist, schäme mich fast schon, aber da saß ich dann spät nachts vor dem PC in irgendeinem so Walking-Simulator, äh, in dem irgendwelche alt aussehenden Ruinen zu sehen war Und bin dann da rum und habe versucht, einen Grundriss abzuzeichnen von dieser Ruine. Und ich wusste nicht mal, warum. Ich wusste nur, ich probiere das mal und bin dann da stundenlang durch diese Ruine gelaufen, habe versucht, auf mein Zeichenpapier vom Archäologiestudium noch den Grundriss zu übertragen und abzumessen und in Verhältnisse zu setzen. Und ich wusste am Ende nicht mal, warum ich das eigentlich mache. Und das war am Anfang so eine ganz tolle Experimentierphase bei mir mit, was mache ich eigentlich mit diesen Verbindungen aus Archäologie und Videospielen? Mhm. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, an einem ganz ähnlichen Punkt wie bei, bei dir, dass ich mich sehr dafür interessiere, wie werden denn bestimmte Themen dargestellt? Oder wie gehen die denn mit der Geschichte um? Und nicht, was ist falsch und was ist richtig vermeintlich? Mhm. Und da öffnen sich, finde ich, wie du ja auch bei deiner Arbeit merkst, eine ganze Reihe an Themen, die gleichzeitig aber auch dolle unterrepräsentiert sind, immer noch im Journalismus-Überspiele.
1: Ja, absolut. Das ist halt auch immer, ich ähm, habe das, ähm, also das, so hab das ab und zu mal, dass ich mir auch, also ich merke das immer auch so bei meinen Steckenpferdthemen, ich habe das ab und zu mal, als ich mir irgendetwas ansehe und mir theoretisch vornehme, also dieses Mal machst du was über was ganz anderes und dann komme ich halt <lacht> aber doch wieder genau da raus, wie immer, ähm, und äh, fange wieder an, irgendwas, keine Ahnung, ähm, es ist so in dieselben Muster wie immer zu verfallen und die, die, so, so Bezüge herzustellen und dann am Ende doch wieder irgendwas über Fanfictions zu lesen und das mit Spielen zu vergleichen. Ich weiß nicht, es ist, ja.
0: Hast du denn dann ein Spiel, das dir in der Hinsicht in den, in den letzten Jahren von mir aus auch gerne einen weiteren Rahmen richtig gut gefallen hat? Also in der Darstellung, Repräsentation von Gender, Sexualität und so weiter. Irgendeins, wo du gesagt hast, ach, guck mal, das ist aber nett, das ist aber interessant, das ist aber gut.
1: Also nett... Ähm, fand ich tatsächlich Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Jetzt, wenn wir mal die Großen heranziehen. Ähm, weil also Beziehungsweise da war es mehr so, dass ich so da so, ha, besser, als ich gedacht hätte. Ähm, weil's, ja, also, weil ja ähm, Odyssey ähm, überhaupt bei den Frauenfiguren im Vergleich gerade zu den Vorgängern und auch zum Nachfolger äh, sehr viel diverser ähm, ist. Es kommen ja auch, allein schon, was mir so aufgefallen ist, es kam so viele unterschiedliche, also was heißt viele, für einen ähm, AAA-Spiel viele, ja. ähm, unterschiedliche Körperbilder zum Beispiel bei Frauen vor. Und ähm, wenn man dann eben das, das vergleicht mit sowas wie, ähm, ich habe das jetzt gerade äh, wieder präsent aus Gründen, aber ähm, wie Kingdom Come Deliverance, die scheinbar für alle Frauen denselben Körper benutzt haben. Ach, ähm, das, das, ja, genau, das, Ich nehme mir mal vor, nicht drüber zu reden, aber es ist, <lacht> war jetzt gerade so der perfekte Vergleich. Und das ist eben, also da ist dann war, was tatsächlich so. Dass ich dann äh, da zufällig mal ganz so abgesehen, dass natürlich auch Odyssey viel mit Queerness, äh, also viel Queerness thematisiert, beziehungsweise äh, oder möglich macht, ähm, beziehungsweise da offensichtlich deutlich offener war als äh, jeder der Vorgänger. Ähm, da war das dann halt tatsächlich, dass ich so da so, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Mhm. Cool. Ich hab, hast du auch das neueste Assassin's Creed gespielt, das Valhalla-Ding? Ja. <lacht> das klingt schon sehr gequält. Lass mich Nein, es ist Gedanken. Nicht gequält, aber es ist ideologisch sehr verwirrt. Oh, lass mich dran teilhaben, wenn du möchtest. Was, was geht dir denn da im Kopf rum?
1: Ach, mir geht da ganz viel im Kopf rum. Also ich habe, ähm, Also sagen wir es so, Valhalla ist okay als Spiel. Ähm, das ist so ein bisschen, dass ich da Also, dass ich das ein bisschen merkwürdig finde, ist, ist ein bisschen ähm, Liegt an mir und liegt darin, dass ich eben be bestimmte Analyse Analysemuster ähm, oder de Denkmuster sozusagen dann quasi nicht abschalten kann, wenn ich so etwas spiele. Nee, aber ich finde ähm, Valhalla ein bisschen, also in vieler Hinsicht merkwürdig, weil es, also das heißt merkwürdig, ähm, es ist vorhersehbar, dass es so ist, wie es ist,
0: mhm.
1: aber es ist trotzdem nicht weniger weird, weil es sehr, sehr, ähm, also, weil die Wikinger-Mythen darin schon irgendwie ähm, etwas ja, ein etwas äh, ideologisch chaotisches Verhältnis erzeugen, finde mhm. ich. Also es ist ähm, vor allem, wenn man sich das auf Männlichkeit halt anguckt, ist es unglaublich faszinierend, ähm, weil ja zum Beispiel Valhalla durchaus ähm, emanzipierte Frauen, also auch vor allem klassisch in diesem Job der starken Frauen, mhm. ähm, viele weibliche Figuren darstellt oder was heißt viel, aber ein Paar darstellt. Das Ding ist halt aber, was ich so faszinierend finde, wie, wie sehr das dann eben auch an, an, ja, an einem Abenteurertum und Freiheit und auch indirekt aggressiver Männlichkeit ähm, von der Wikinger dann da eben immer geknüpft wird. Ähm, weil ja zum Beispiel die die aktiven Frauen, die es bei den die, die es in Valhalla gibt, die gibt es a vor allem auf Seiten der Wikinger und b wird Aktivität ja immer dann oder vor allem durch Kampf ähm, gekennzeichnet. Maximal noch sowas, wobei auch bei Soma zum Beispiel ist das ähm, gehört Kampf dazu, aber ähm, das dann ist vielleicht maximal noch so ein bisschen indirekt mit sie ist irgendwie eine Anführerin, aber dann ist auch immer implizit mit drin, die kämpft halt. Und die tragen dann auch immer Rüstungen und alles und werden dadurch immer so hervorgehoben, indem sie dann irgendwie demselben Bild entsprechen wie die Männer, ohne dass es da, da irgendwie großartig Nuancen dazwischen gibt, während gleichzeitig auf sächsischer Seite mit dem Christentum, was auch einfach ein unglaublich faszinierendes Verhältnis von wegen ähm, ist so Barbarentum, da muss man sich jetzt wirklich ganz schlimme Anführungszeichen darum denken, ja. aber so Barbarentum und Freiheit und Ungebundenheit vom Christentum. Ähm, Im Gegensatz eben zu dem ähm, repressiven christlichen Mittelalter, das dann eben die Sachsen da verkörpern, da was da dargestellt wird, ähm, wo dann eben auch zum Beispiel kaum sächsische Frauen vorkommen, die irgendwie in einer aktiven Rolle ähm, unterwegs sind. Und wenn sie das sind, ist es meistens, weil kein Mann oder weil es irgendwie eine Krise gibt, die verhindert, dass ein Mann aktiv ist. Ähm, zum Beispiel ganz am Anfang oder relativ am Anfang trifft man ja dazu äh, die, da die Königin oder die Ehefrau irgendeines dieser vertriebenen Kleinkönige. Ähm, und die trifft man halt aber auch nur, weil ihr Mann sich verkochen hat und dann eben die Wikinger versuchen, über sie an ihn ranzukommen. Ähm, und das Nächste ist dann eben, dass wenn die dann vorkommen, sind sie meistens, werden sie als sehr, sehr böse gezeichnet und werden wieder so dämonisiert. Das bedeutet jetzt nicht, dass das irgendwie eine aktive Intention dahinter steht, um Frauen zu dämonisieren, dies, das, talala. Aber ähm, es war, es, ich, ich, ich saß vor diesem Spiel und war unglaublich ähm, fasziniert davon, wie, wie merkwürdig da mit so vielen Dingen umgegangen ist. Ich weiß noch, ich habe dann im äh, letzten Dezember irgendwann ähm, auch drüber geblockt. Ist, da war dann, ist er nicht bei mir online gegangen, sondern auf dem Blog vom Eugen Fister. Aber ich weiß noch, ich habe das da an einem Sonntag da und habe eigentlich wollte eigentlich nur so was Rezensionskommentarmäßiges schreiben und habe dann aber aus einem Impuls heraus plötzlich so ein riesiges Ding oder was heißt, sehr viel größeren Text rausgeschrieben, quasi in einem Rutsch runtergeschrieben, weil ich so <lacht> viel an Gedanken hatte, die dann plötzlich zusammengegangen sind.
0: Ja, und exakt wegen dem, was du gerade erzählt hast, finde ich solche Spiele auch so faszinierender. Es gibt sehr viele Menschen, die, die sagen, ja, es ist schon wieder irgendein Open-World-Spiel. Aber alleine, wenn man es sich aus dieser Perspektive anschaut, da steckt so viel drin, über das man sprechen kann. Und e das ist zum Beispiel eine super spannende Beobachtung. Während du erzählt hast, habe ich auch noch mal mein eigenes Spielerlebnis rekapituliert. Tatsächlich, ähm, auch von meinen Beobachtungen kann ich das auch nur noch mal wiederholen und bestätigen, ähm, dass die Emanzipation in dem Spiel, die weibliche Emanzipation, irgendwie gar nicht sichtbar im Zivilen stattfindet, sondern emanzipierte Frau ist gleich Rüst äh, Frau, die eine Rüstung mhm. trägt. Und das ist super spannend, weil das ist ja eine, da geht ja eine Implikation mit. Und da könnte man sich dann überlegen, hm, vielleicht hat das Spiel, nimmt sich einfach nicht genug Zeit, so etwas Subtileres wie Emanzipation im Zivilen zu zeigen, sondern kann es dann einfach viel deutlicher zeigen, dass eine Frau auf irgendeine Art und Weise auf der gleichen Ebene agiert wie die Männer, wenn sie eben mitkämpfen darf. Könnte man ja überlegen. Liegt das daran? Weil das dann auf einen Blick vielleicht klar wird. Aber das sind super spannende Überlegungen. Und vor allem, äh, ich kann das auch noch verknüpfen an Vikings, diese Serie. Vielleicht hast du die ja auch gesehen. Mhm. Ah, sehr gut. Äh, die habe ich jetzt schon äh, dritte Mal wieder neu angefangen. Also auch einmal durchgeguckt und jetzt wieder neu angefangen. Und auch da... Ist dieser Eindruck ja ein ganz ähnlicher. Da gibt es Szenen, in denen die Wikinger auf die, äh, auf, die äh, ja, auf den auf die Menschen treffen, die auf England, in England leben ähm, und dort Christen sind, und äh, dort gucken die christlichen Frauen dann immer in manchen Szenen so fast schon neidisch auf die, auf die Wikinger-Kriegerinnen. Mhm. Und dann soll so der moderne Zuschauer denken: Ach, guck mal, äh, die, die ist neidisch. Das haben die Christen nicht so hier gleichberechtigt. Da werden die Wikinger fast zu so einem Vehikel für ein Bild der Emanzipation, was aber in sich auch nochmal äh, eine Diskussion wert ist, sage ich mal.
1: Das ist halt auch einfach, ähm, ich fand das auch deswegen auch so spannend, weil durch, einen, durch ein paar chaotische Zufälle habe ich parallel dazu, als ich Valhalla gespielt habe, angefangen, auch selber nochmal wieder in Vikings reinzuschauen ähm, und parallel dazu mit Freunden. Die Barbaren auf Netflix geguckt. Oh,
0: jetzt fehlt nur noch The Last Kingdom, dann hast du die komplette. Äh, das habe ich
1: davor geguckt mit den ah. selben Freunden. <lacht> <lacht> ja. Also, das, und deswegen war es dann tatsächlich so, dass ich auch so wirklich da die, 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 die komplette Ladung mit, weil meine Spiele entstehen mhm. ja auch nicht im luftleeren Raum. Ähm, das ist ja, also, Klar, zu, ja. bei Valhalla kam ja auch zurecht immer wieder so der, der Spruch mit, das ist ja quasi, ähm, Vikings the Game. Ähm, und also da, da war es halt auch tatsächlich so witzig, weil ich so aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken und Enden dann plötzlich so, gehört. Da, da, da sind ja so viele Wikinger-Barbaren-Tropes, Muster da, die das ist faszinierend, wie die sich dann auch plötzlich in Valhalla wiederfinden und wo die dann eben bei Valhalla zum Beispiel von Filmen und Serien abweichen, weil das Medium halt wieder ein anderes ist. Ja,
0: ja, ja. Und das ist genau der Punkt, warum ich jetzt auch vorhin, vorhin keine Ahnung, wie viele Minuten das war, aber als ich gesagt habe, ähm, deswegen sind solche Spiele so spannend, weil immer wieder in den, in den Diskussionen über Open-World-Spiele oder jetzt auch gerade History-Games ist man ziemlich schnell bei einem Fazit und sagt, ja, Geschichte wird dort nicht besonders akkurat gezeigt oder irgendwie, ja, so war das ja damals nicht. Aber alleine, worüber wir jetzt gesprochen haben, da könnte ich jetzt schon einen eigenen Podcast drüber machen mit dir, weil ich das so, also alleine die Barbaren-Tropes mhm. und wieder die Anführungszeichen, ähm, wie die in dem Spiel umgesetzt werden, das ist so faszinierend an diesen Spielen. Das ist so interessant, das zu, zu beobachten. Ja. Und, und ich wünschte mir, äh, dass die Entwicklerinnen und Entwickler, in dem Fall jetzt von Ubisoft, da etwas offener für so einen Austausch werden. Also wenn ich denen eine Presseanfrage schreibe, ist es schon echt immer ein Kampf, bis da überhaupt jemand mal äh, über Deutschland hinaus von den Entwicklerteams sich irgendwie zurückmeldet und mhm. oft leider auch nicht besonders befriedigen. Mir ist schon klar, dass ich jetzt hier nicht äh, keine Ahnung, Jason Schreier oder der Präsident von Deutschland mit, keine Ahnung, also die denken ja auch, wer ist das denn so, warum muss ich dem jetzt irgendwie eine Antwort schicken, aber es wäre halt echt erhellend und interessant, ja. wenn es da ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Austausch und Bereitschaft gäbe.
1: Ja, absolut. Ist ja auch sozusagen aus der Game Studies Ecke immer das Ding, ja. ähm, wo im Augenblick auch so sozusagen, ich sag jetzt mal in der Forschung, immer so ein bisschen ein Pro das Problem ist, dass man halt immer nur mit dem Ergebnis arbeiten kann und ein wenig Einblick bekommt, was haben die sich denn dann wie wo dabei gedacht oder auch nicht.
0: Ja, eine Frage, ich muss jetzt einfach fragen, hast du dir auch mal angehört, ich nehme an, oder hast du, mit welchem Charakter hast du denn gespielt? Hast du mit der mit der weiblichen Heldin oder mit dem männlichen Typen gespielt?
1: Ich habe mit tatsächlich, weil, weil ich das, ähm, faszinierend fand, dass es die Option gab, mit dieser Version gespielt, wo, wo man auswählen kann, let the enemies Ach, decide. Ja. Also das ist dann de facto weitgehend die weibliche Version. Ähm, aber es ist ja diese, theoretisch gibt es auch diese dritte.
0: Ja, ich habe den, den männlichen Alva gespielt und ich hatte einen Moment, wo ich direkt, also da war ich sehr fasziniert davon, was das Spiel mit mir macht, denn Alva hat in dem Spiel eine extrem äh, ähm, wie, wie, wie beschreibe ich das? Eine gefühlvolle Art zu sprechen, seine Stimme klingt, finde ich, sehr weich, äh, standardmäßig, eher vorsichtig, also im Englischen, ähm, überhaupt nichts das, was du erwarten würdest von einem Ubisoft-Wikinger-Spiel. Und das fand ich äh, zuallererst schon mal eine interessante Entscheidung, dass überhaupt der Voice-Actor, der übrigens bei The Last Kingdom auch mitspielt, ähm, dass der genommen wurde, der, finde ich, eine Stimme hat, mit der man erstmal nicht rechnen würde, wenn man sich einfach, einfach nur ansieht. Und das fand ich schon mal interessant, gleich zu Beginn, was das Spiel mit einem da anstellt, welche Erwartungshaltung da gebrochen wird.
1: Das ist witzig, weil ähm, mir ist etwas anderes mit der, bei der weiblichen Stimme aufgefallen und ähm, beziehungsweise das ist das, was weswegen ich so ein bisschen Gender in äh, Valhalla faszinierend finde, weil auch schon die weibliche Ivor eben so mit ähm, tief angesetzter Stimme spricht ja,
0: genau. und das dann
1: mit zu diesem ganzen ähm, aktive Weiblichkeit wird über Anlehnung an klassische Männlichkeit ja, ähm, ja. konstruiert.
0: Ja, genau. Das, das wäre nämlich das gewesen, was ich gerne dann angehängt hätte. Genau richtig. Das habe ich nämlich auch beobachtet. Und das fand ich so spannend zu sehen, dieses gepresst aggressive, wütende. Die Nuancen, finde ich, die mhm. bei so einem, bei so einem Odyssey noch bei Cassandra zum Beispiel da waren, ja. die fehlten da. Die waren ja einfach nur so, also das heißt einfach, aber es fühlte sich an, wie man nimmt einen, einen wütenden Typen und legt da so ein bisschen Frauenstimmfilter drüber, weißt du? So klang das. Mhm. Und das war das war schon interessant, um es mal neutral zu, zu, zu beschreiben.
1: Ja, es ist halt auch super spannend, ähm, gerade weil es halt, also das, äh, das ist eine Vermutung, aber ähm, wenn ich raten müsste, würde ich wetten, dass eben, dass es das auch damit zusammenhängt, dass halt eben Valhalla ein mittelalterliches Setting hat und Odyssey ein antikes und es da halt auch eine gewisse Diskrepanz gibt, weil eben auch gerade die griechische Antike immer als, also popkulturell immer so als so queer dargestellt wird. Ah. Ähm, und im Gegensatz dazu natürlich das Mittelalter, auch, weil immer da dieses, gerade mit dem Frühmittelalter als Dark Ages, was ein fürchterlicher Begriff ist, aber okay. Ja. Ähm, also dieses ganze Ding dann eben mit dem, das düstere Mittelalter, ähm, Repression durch die Kirche, ähm, was auch immer damit zu tun hat, dass dann plötzlich die Kirche, da wird ein modernes Staatsdenken auf die Kirche des Mittelalters projiziert. Wenn die Kirche des, Mittels, des Mittelalters diese Kontrolle über irgendwen gehabt hätte, wären die happy gewesen. Aber das sind alles diese Geschichten, die dann da ineinander greifen.
0: Und ich muss auch direkt, äh, also Okay Cool hat keinen Kommentarbereich, aber es gibt eine E-Mail-Adresse, deswegen trotzdem <lacht> die entwarnenden Worte zumindest von meiner Seite aus. Also ich, ich, ich nenne all diese Dinge erstmal aus so einer reinen Beobachterperspektive, weil ich spannend finde, dass die da drin sind und dann finde ich spannend, sich Gedanken zu machen, warum. Das heißt mhm. jetzt nicht irgendwie. Scheiß Spiel oder so. Es ist einfach nur, finde nee. ich, eine super spannende Überlegung, da scheint es mir auch zuzustimmen, äh, zu sagen, guck mal, das ist so und jetzt überlegen wir mal, warum und was das mit uns macht. Und alleine wieder dieser Gedanke von dir, mittelalter Erwartungshaltung versus griechische Antike Erwartungshaltung, Ey, das ist auch das schon wieder was. Das nehme ich heute mit ins Bett zum Einschlafen und denke drüber nach. Ich finde das total spannend. Ich finde das super spannend. Bin ein bisschen traurig jetzt gerade, dass Arky Games in diesem langen Winterschlaf ist äh, und du keinen <lacht> eigenen Podcast hast, zu dem ich mich einladen könnte. <lacht> ja. Tja. Ja. Naja, ähm, vielleicht um mal die Frage ein bisschen größer zu spannen, weil das würde mich auch mal sehr interessieren. Wie bist du denn so zufrieden als ein Mensch, der sich zum einen mit den historischen Hintergründen auskennt, all das, was, so, was Mittelalter in, in, in Europa angeht zum Beispiel, aber auch sich für Videospiele interessiert und selber viele Spiele spielt. Wie bist du denn zufrieden mit der, mit der Art und Weise, wie im deutschen Sprachraum, im deutschen Journalismus über History Games gesprochen wird? Wie wie, wie also machst du dir Gedanken dazu? Bist du da enttäuscht, traurig, wütend? Wie, wie siehst du das?
1: Es ist gemischt. Ähm, es gibt ein, also es, es gibt immer mal wieder ganz gute Beiträge und dann gibt es wieder den, den hunderttausendsten akuratess ähm, Beitrag und ähm, ja, puh, also sagen wir es mal so, was ich mir oft wünschen würde, wäre, dass ähm, sehr viel mehr über Einordnungen geredet wird ähm, und sehr viel mehr, dass sich sehr viel mehr Leute auch mal damit beschäftigen würden, was wird, wie, warum da so oder so dargestellt ähm, oder auch einfach nur mal sich mit ein bisschen mit mehr, ähm, sich intensiver mit Leuten auch, auseinandersetzen würden die sich mit tatsächlich der Rezeption beschäftigt, Weil es ist, macht einfach einen massiven Unterschied, ob du jemanden, ob du äh, einen Historiker oder eine Historikerin fragst, die sich jetzt mit, ich sage jetzt mal, Mittelalter ähm, einfach sozusagen hauptberuflich beschäftigen, im Sinne von die Forschen dazu. Oder ob du jemanden hast, der sich auch noch gerade mal mit der Rezeption beschäftigt hat. Ähm, wenigstens mal am Rande weil ähm, die zweite Gruppe ordnet halt gewisse Dinge ganz anders ein. Insbesondere wenn du dann halt eben bei sowas wie Spielen dann noch äh, unterwegs bist, weil da eben auch noch sehr viel an Community-Dynamiken oft eine Rolle spielen. Und dieses ganze Einordnende passiert mir ehrlich gesagt viel zu wenig, beziehungsweise stattdessen kommt dann halt im Zweifel wieder das Hunderttausendste. Ähm, so korrekt ist äh, <lacht> Assassin's Creed Valhalla oder sowas. Und ich verstehe, woher der Impuls kommt. Ich verstehe auch, dass es da eine gewisse, also dass das Leute eben gerne wissen wollen, können sie jetzt, wenn sie durch Valhalla marschieren, können sie da Geschichte quasi erleben. Aber ich würde, also sagen wir es mal so, ich würde mir äh, insgesamt wünschen, dass weniger mit äh, Korrektheit darum gewirtschaftet wird, weil das ein, äh, eine Sackgasse ist, die nirgendwo hinführt und stattdessen mehr eingeordnet wird. Äh, allerdings, mein <lacht> Gaming ist, wie es ist. <lacht>
0: Das finde ich gut. Ja, die ganze Kraft ist aus der Stimme geflossen.
1: Ja. Nein, das ist halt, also ich verstehe auch, ähm, ich verstehe auch jede, ähm, jedes Magazin, das sich dann hinstellt und sagt, also den Scheiß will, die, die, die Kommentarspalte will ich nicht moderieren.
0: Ja. Ja, also, ja, ja. Das kann ich
1: verstehen. Also es ist so, ähm, ich habe mal, äh, ich habe letztes Jahr mir mal, ähm, Tatsächlich dahingehend Kommentarspalten zu, zu Witcher 3 Reviews angesehen. Oh. Und also auf Englisch, aber trotzdem. Und, ähm, <lacht> ja, ich, also, am besten Kommentare, sowas machen, aber dann
0: Kommentare abschaffen. Ey, du sprichst dir mit jemandem, der mal in einem Artikel in der Kolumne auf GamePro geschrieben hat, dass mir No Man's Sky besser gefällt als The Witcher 3. <lacht>
1: Äh, ja, das war, schön.
0: ja, also ich kenne die Kommentare. Und liebe Leute, auch nochmal, ne? Ich brech mal kurz die Wand. Äh, das, ich hatte Argumente, ja. Das war jetzt nicht einfach nur zum Rumstenken. Ich bin davon immer noch in gewissen Teilen überzeugt. Aber andere Geschichte. Ähm, ja,
1: aber lach nicht. Immer wenn ich über Witcher 3 twitter, weil ich finde es auch schlimm, ähm, ähm, oder ich finde es schlimm, sagen wir so so. Ja. Ähm, und noch mit definitiv besser. Und aber immer wenn ich über, wenn ich sage, dass ich Witcher 3 scheiße finde auf Twitter, schreibe ich dahinter noch einen Kommentar, ihr dürft Witcher 3 weiterhin gut finden.
0: <lacht> ja, das sowieso. Also weil sonst kommen wieder alle an
1: mit so, wo findest du Witcher 3 schlimm? So.
0: Ich, das, ist so. Ich meine, ich verstehe es ein bisschen, weil also in meinem Fall jetzt, weil No Man's Sky und Witcher 3 zu vergleichen, so ein bisschen wie, als würde ich Hut mit Hose vergleichen. So. Man trägt beides am Körper, aber irgendwie an anderen Stellen. Das ist so vielleicht das verbindende Element. Mhm. Aber also, ne, ich hatte, hatte einen Punkt. <lacht> aber klar. <lacht> äh, aber, aber ich finde, aber du, du sagst ja was ganz Spannendes, weil mir ist auch aufgefallen, ähm, also allgemein erstmal dieses Bewusstsein für, oh, wir haben sowas wie ein History Game, was ja auch jetzt zumindest in der deutschen Sprachlandschaft ein relativ neuer Begriff ist, mit dem man da arbeitet. Also, jetzt zumindest im Spieljournalismus. Wir haben da ein History Game, wir gucken mal, wie akkurat da irgendeine Burg hingestellt wurde. Das ist ja eins, ein Phänomen, das ja noch gar nicht so, so alt ist. Also, das macht man ja erst seit ein paar Jahren. Jahren, vor allem verstärkt bei großen Titeln. Und da ist mir aufgefallen, ich finde es total faszinierend, dass dieses Format ganz, ganz beliebt ist bei den Menschen, also die scheinen zu den klickstärksten Artikeln zu gehören überhaupt und das finde ich interessant, weil da wird so ein neues Thema aufgemacht, also das neue Thema ist, es gibt Spiele mit historischem Schauplatz und wie gehen wir mit denen jetzt mal bewusst um über einen normalen Test hinaus und dass dann auf diesem freien Spielplatz an Formaten, die entstehen könnten, der klassische, also wir checken, wie korrekt das ist, am, am scheinbar beliebtesten erstmal ist, das finde ich sehr interessant zu beobachten
1: das ist also, ich glaube, das hängt auch einfach damit zusammen, dass sehr viele Leute noch immer denken, ähm, und das kann man ihnen auch nicht vorwerfen, weil das bringt auch zum Beispiel die Schule so bei, ja. Aber ähm, das hat Leute immer noch ganz oft denken, dass Geschichte so eine Ansammlung von Fakten ist und da sagst du ja oder nein. Und äh, the theoretisch müsstest du auch, also das Schlimmste ist, was man zu mir sagen kann, ähm, so, so ein klassischer Verwandtenspruch, die du so nur alle 500 Jahre siehst, so nach dem Motto, wenn ich sage, ja, ich beschäftige mich mit dem Mittelalter, ja, weiß man da nicht schon alles.
0: <lacht> das kenne ich auch, ja. Oh. ja Gibt's denn da Abgesehen noch was zu davon, entdecken? Gesehen davon, dass das nicht stimmt, <lacht> so funktioniert halt Geschichte nicht. <lacht> Gibt's denn da noch was Neues zu entdecken? Weißt du, oh. das Buch ist doch voll davon. <lacht>
1: Ja, genau. Oh, ja. Aber du sagst auch ganz yeah. recht,
0: man, man man kann ja gar nicht anders, wenn man sich damit nicht ein bisschen mehr beschäftigt. Weil alleine, wenn ich an mein Geschichtsbuch im Schulunterricht zurückdenke, da steht ja im seltensten Fall mal ein Konjunktiv. Da steht ja, es war nee. so, es ist so. Äh, äh, Themistokles hat sich dann auf dieses Schiff gestellt und gesagt, so, jetzt machen wir hier mal einen Spaß mit den Persern. Und und da steht ja, das ist so, das war so. Und und da, da kommt man ja gar nicht auf die Idee, mal zu fragen, ja, ist es denn, also stimmt das so? Vor allem, wenn das dann auch noch verhärtet wird durch Klausuren, da wird ja dann auch danach gefragt. Mhm. Und wenn du es wiederholen kannst, was im Buch steht, dann ist es richtig. Und das ist ja eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, eine, eine Vorstellung also von Geschichte und wie man Geschichte begreifen soll, die ja völlig vorbeigeht an der, an der Realität. Und das ist ja schon abstrus, dass sowas im Grunde also seit den 70ern, 80ern so unterrichtet wird. Das ist der Knaller.
1: Ja, das ist auch... Irgendwie bitter, weil wenn ich dran zurückdenke, ich hätte beinahe nicht Geschichte studiert, weil ich den Geschichtsunterricht in der Schule so langweilig ja. fand, weil es eben genau das ist. Ja. Und dann war ich in meinem ersten Semester Geschichte an der Uni und habe quasi leuchtende Augen bekommen, weil das <lacht> eben komplett was anderes war.
0: Ja, ich weiß auch noch, bei mir im Archäologiestudium in der ersten Vorlesung im ersten Semester äh, hat der Dozent gesagt... Ähm, immer alles anzweifeln, glaubt nichts, nicht mal das, was ich hier vorne sag, äh, stimmt vielleicht mhm. äh, und das war so, das hat manche irritiert, weil es ist ja auch eine komische Ansprache so, zu Beginn, aber da habe ich sofort gemerkt, okay, wir sind, ich bin hier richtig, äh, das wird spannend mhm. hier die nächsten paar Jahre und da, also, ja, das stimmt, das stimmt, was soll ich noch sagen, also, das ist wirklich so, da darf man gar nicht so drüber nachdenken, was man eigentlich so im Rahmen des Bildungssystems da reingetrichtert bekommt.
1: Ja, auch so mit lauter Männer, große Männererzählungen und Gott weiß was. Oh.
0: Ja, ist schon krass. Also, ja, oh Gott, also ich merke hier, also die, die Stimmung geht hier gerade ganz schnell <lacht> runter. Ja, aber, aber, ja. Wenn du dir das alles so anguckst, du hast ja schon das wunderschön beschrieben, äh, zum einen, es existiert zumindest ein Interesse, zum anderen auch ein gewisser Notstand. Juckt es da nicht mal in den Fingern, jetzt doch mal zu sagen, komm, ich, 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 ich mache mir jetzt irgendwie Zeit in der Woche und fange jetzt nochmal an, selber äh, Beiträge zu machen im Rahmen eines Podcasts oder regelmäßiger Artikel schreiben oder so. Juckt das bei dir oder mit welchem Gefühl guckst du da so drauf?
1: Also was Artikel angeht, da bin ich tatsächlich im Zweifelsfall eher so, oder bin ich inzwischen dabei angekommen, ich blogge ja schon ähm, äh, im Verhältnis zu meinem Alter eine kleine Ewigkeit. Ähm, mhm. Und ich habe früher tatsächlich auch mich ähm, phasenweise durchaus mal so, was heißt gezwungen, aber dazu angehalten, wirklich äh, halbwegs einen Zeitplan quasi einzuhalten. Inzwischen bin ich davon abgekommen, weil ich gemerkt habe, dass meine besten Texte kommen dabei raus, wenn ich halt auch merke, ich habe hier gerade wirklich was, also was heißt zu sagen, aber ich habe gerade irgendwas, was, äh, was mir in den Nägeln brennt.
0: Was raus muss, ne?
1: Genau, was raus muss. Und dann verbinde ich manchmal auch, ähm, oder dann passiert das manchmal auch, dass er eben aus drei Texten einer wird und Gott weiß was. Und das ist mir insgesamt sehr viel lieber. Und ähm, das ist so der auch der Rhythmus, der jetzt für mich gerade mit allem anderen, weil, wie gesagt, dieses ganze Gaming- beziehungsweise Game Studies-ähnliche Ding, das ist halt, oder Spiel- und Geschichte-Ding, das ist halt im Augenblick Hobby. Ähm, mhm. Ein spannendes Hobby, aber ein Hobby. Ähm, und dann mache ich das tatsächlich lieber so, dass ich das irgendwie so mache, wie ich dann halt es interessant finde, Ideen habe und ähm, dann am Ende auch mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden bin. Und wenn dann halt zwischendrin mir nichts einfällt, dann fällt mir nichts ein, beziehungsweise ab und zu schreibe ich dann halt auch mal, also gerade wenn mich was nervt, ja. ähm, dann eher irgendwie einen schlecht gelaunten Tweet. Mhm.
0: Aber die Verlockung steht bei dir, so wie ich es raushöre, jetzt nicht im Raum zu sagen, ja, ich könnte zwar jetzt hier in die Forschung weitergehen oder ich könnte ja auch freie Journalistin werden, mich spezialisieren auf Darstellung von Geschichte in, in Popkulturmedien. <lacht> äh, <lacht> wie wie habe ich das Lachen <lacht> zu interpretieren? <lacht> Ach,
1: es liegt dann, also ich... Ich mag es tatsächlich sehr gerne, ähm, Also beziehungsweise die, die Bloggerei mag ich auch deswegen sehr gerne, weil ich damit immer mit Geschichte ähm, auch ein Publikum erreichen kann, das keinen Plan davon hat. Und ähm, mhm. ich habe zum Beispiel letztes Jahr irgendwann, ich habe vor, vor ein paar Jahren mal ähm, zum allerersten Mal einen Artikel geschrieben, da dass das historische Korrektheit in Fantasy Welten Unsinn sei mhm. und habe den tatsächlich dann auch noch mal neu aufgelegt weil ich gemerkt habe der wird oft verlinkt der hat vielen Leuten weitergeholfen ähm, und den benutzen viele als Referenz und er war mir aber langsam ein bisschen zu veraltet und zu grob und habe dann noch mal einen neuen besseren äh, geschrieben und sowas und das ist halt etwas was mir wirklich auch Spaß macht ich habe das sehr gerne auch gerade zu sehen dass das Leute aufgreifen, die ähm, nicht irgendwie beruflich was mit Geschichten irgendeiner Form machen. Ähm, ich mache mir allerdings auch zum Beispiel keine Illusionen, dass das ähm, ein hartes Geschäft ist und dass das auch nicht easy ist und dass du dann halt immer auch von, also gerade so in Zeiten vom Internet dann in, von, von Klickzahlen und Gott weiß was abhängig bist und ähm, die Frage ist dann natürlich immer, macht es noch Spaß, wenn du genau dieses, diesen ganzen Kram ähm, mitschultern musst? Ja. Und ähm, mein... Im Moment kann ich es so fahren, dass ich ab und zu mal irgendwie was äh, in die Richtung mache und aber ähm, meine Miete mit Wissenschaft zahle. Das ist halt auch alles, also, beziehungsweise Wissenschaft und dieses ganze, ähm, dieses ganze System Uni ist natürlich auch schlecht planbar und ich bin... Ähm, wie gesagt, ich, ich bin Doktorandin, ich bin, wenn das eine Karriere wird, sehr früh an meiner Karriere dran. Ähm, wer weiß, wie sich das weiterentwickelt und wer weiß, ob ich, keine Ahnung, in zehn Jahren nicht doch irgendwie ähm, in einer journalistischeren Ecke lande. Ähm, das ist etwas, was ich nicht weiß, was ich vielleicht auch nicht ausschließen würde, aber ähm, im Moment passt es so.
0: Ja, das ist doch auch schön. Also ich kann dir da nur als schon so einen Tipp mitgeben, wenn du es nicht eh schon für deinen Hinterkopf, für die Zukunft abgespeichert hast. Ähm, Crowdfunding ist eine super Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, das du eben schon beschrieben hast und was tatsächlich ein großes Problem ist. Ähm, das ist, äh, weil durch die Finanzierung durch Menschen, die die eigene Arbeit wertschätzen und unterstützen wollen und auch Vertrauen rein haben, damit gewinnst du zwar nicht komplette Abhängigkeit, weil du ja jetzt schon wieder von anderen Menschen und deren Goodwill abhängig bist, aber es ist doch eine besondere Form, der Unabhängigkeit, nämlich dass du mhm. eben nicht mehr auf die Klicks der großen Massen achten musst. Du kannst dich, du kannst auch entgegen der Trends Themen mal platzieren und bearbeiten, die sonst vielleicht in einem, bei einer großen Redaktion niemals auf dem Tisch landen könnten, weil die sagen, wir wollen mehr von dem Stuff, der schon gut funktioniert. Und da mhm. zum Beispiel jetzt auch im konkreten Beispiel von Oka Cool, merke ich das auch, wenn ich so auf meine Themenliste schaue, da sind so viele Sachen drauf, bei der man bei ne, im Rahmen eines normalen Pitches, wo man sagen würde, nee, das machen wir nicht, das ist gerade wird gerade nicht sonderlich viel diskutiert von Leuten oder das ist für uns nicht relevant oder so, wo ich mir aber sicher bin, das sind Dinge, über die man sprechen muss, die sind interessant, die sind mal ein bisschen auch unerwartet und das geht halt nur, auch für mich jetzt als freien Journalisten, weil das Leute finanzieren, die darauf vertrauen, dass es irgendwie mm. interessant und cool ist. Also äh, viele Worte, eine, eine, eine Sentenz quasi, äh, das wäre vielleicht der Way to go, wenn du dir überlegst, sowas mal anzugehen, also so eine eigene kleine Plattform bauen.
1: Mm. Ich bin tatsächlich immer, was so Crowdfunding-Geschichten angeht, immer sehr ähm, vorsichtig, weil auch die sind natürlich Arbeit. Ja, Oder klar. sagen wir mal so, ich ja. Heiden Respekt davor, hab, sind viel Arbeit und ähm, ich bin ein, ich bin insgesamt ein zutiefst introvertierter Grumpy-Mensch. Ähm, ich, Habe ich aber ich nicht gemerkt,
0: ehrlich gesagt. Entschuldige, aber das kam jetzt zum, im Rahmen der letzten Stunde nicht gut rüber. <lacht>
1: Um, ich bin eigentlich immer, also sagen wir es mal so, wenn ich ähm, wenn ich wenig Kontakt ähm, mit, mit ähm, oh Gott, das klingt jetzt auch alles schlimmer <lacht> als es ist, aber <lacht> sag, wenn ich wenig Kontakt mit Menschen, habe, bin ich eigentlich glücklich. Nein, aber es ist halt tatsächlich so, ähm, so eine, eine so Community Building ist halt auch etwas, was ähm, ähm, was natürlich anspruchsvoll ist und gut gemacht werden ähm, muss und das. Ähm, das wäre so etwas, wo ich mir auch nicht sicher bin, wie gut ich das kann, aber hey, who knows, vielleicht ist das dann in ähm, ein paar Jahren die nächste Herausforderung für mich.
0: Ja, wieso nicht, wieso nicht. Ähm, ich möchte zum Abschluss noch eine, so, so einen kleinen Servicegedanken anschließen. Es sieht so aus, dass ich daran an die Menschen da draußen denke, aber tatsächlich ist es auch sehr viel für mich. Äh, Gibt es denn ein History-Game, also ein Spiel, das mehr oder weniger irgendwo in einem historischen oder quasi historischen Rahmen verankert ist, wo du sagen würdest, Dom, wenn du es nicht schon gespielt hast, das lege ich dir mal ins Herzen. Das muss jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise gut sein oder einem, einem wissenschaftlichen Anspruch standhalten, sondern einfach nur, wo du persönlich gesagt hast, so, damit hatte ich Spaß. Das hat mir was gegeben. Guck dir das mal nochmal an. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Jetzt habe ich einen albernen Vorschlag. Und ich könnte auch noch, ähm, und bei einem Ernsthaft müsste ich gerade nochmal einen Moment nachdenken. Ähm
0: also ich nehme auf jeden Fall auch schon mal gerne den albernen, weil da bin ich schon zu neugierig, um zu wissen, was sich dahinter <lacht> verbirgt.
1: Okay, dann, 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 dann fangen wir mal ähm, mit dem albernen an. Und zwar es gibt, ich, ähm, ist auch ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe, äh, oder jetzt erst vor kurzem ist ähm, bei Language at Play ein Artikel von mir online gegangen mhm. zu den äh, Interactive Fiction Days, die Language at Play veranstaltet hat, zu Visual Novels. Und da habe ich was über historische Authentizität und ähm, Gender geschrieben im Kontext von einer ähm, Dating-Sim-App tatsächlich. <lacht> ähm, und zwar, die heißt, also die App heißt Choices. Ähm, das ist so ein Free-to-Play-Ding. Ähm, deswegen immer Heads Up. Das hat natürlich dann diese... Üblichen Mechaniken, ähm, dass man für Szenen zahlen soll und dies, das. Aber da gibt es tatsächlich ähm, eine, da gibt es ein paar historische Bücher quasi. Und eines davon ist Akkulte Son of Rome, ähm, was super witzig ähm, ist, weil man da als gallische Prinzessin sich an der Ermordung Cäsars beteiligen kann und nebenher halt noch Leute romanzen kann. Ähm, das war, also ist halt tatsächlich, also es ist auch ein, selbstverständlich nichts tiefschürfendes, ähm, aber das ist tatsächlich, wer, wer fand ich ganz interessant, aus verschiedenen Dingen, aus verschiedenen äh, Gründen, ähm, auch weil es ganz spannend war zu sehen, wie dann halt eben so eine weiblich, also oft, weil das Spiel halt ganz offensichtlich eine sehr, eine sehr weiblich gedachte Zielgruppe, ähm, wie die dann anders mit Geschichte umgehen, als zum Beispiel so ähm, ein Assassin's Creed Valhalla, was halt da nochmal wieder mit der Zielgruppendefinition auch in dem ganzen Stil ganz anders ist.
0: Ja, weißt du, was das Tolle ist? Ich habe gerade parallel versucht, mit Fliegende den Namen bei Steam einzugeben, denn <lacht> ich glaube, das ist schon seit langer Zeit auf meiner Wunschliste. Ohne Quatsch. Ähm, ich muss nochmal, wie heißt das? Äh, was? Erkult? noch nochmal, wie war das erste The Erkultesan of Rome, aber die App dazu heißt Choices. Weil ich bin mir ganz sicher, dass ich das schon mal na, ich Aber es gibt es nicht.
1: nicht auf Steam, es ist tatsächlich einfach ein Mobile Game. Ach,
0: okay, nee, dann also. bin ich raus. Aber dann nehme ich das umso gern, ge ge umso lieber. Oh und. Gott, Dom, ey. Also dann, ich nehme das gerne an, weil ähm, ich habe tatsächlich so ein ganz ähnliches Spiel schon auf Steam auf meine Wunschliste gepackt. Auch da bist du irgendwo, jetzt natürlich, peinlicherweise kann ich jetzt zeitlich nicht eingrenzen. Ich glaube, es ist da schon Kaiserzeit, also etwas danach. Äh, da geht es auch darum, irgendwelche Komplotte zu schmieden und dabei Leute in Beziehungen mit dir zu führen verwickeln, politische, aber auch romantische. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, guck mal, das habe ich noch nie gespielt, sowas, das würde mich interessieren. Und jetzt nehme ich mal diese Empfehlung noch direkt mit. Das ist toll. Also die war nicht albern, die war hilfreich. Und was hast du noch für eine Empfehlung? Äh, ansonsten,
1: wenn du es nicht eh schon kennst, aber ähm, The Age of Decadence. Ähm, Ach,
0: das sagt mir was. Das
1: ist Also genau genommen ist das kein, kein Histospiel, sondern ein, hat ein postapokalyptisches Setting. Aber ähm, also ich finde halt auch tatsächlich immer interessant, wie so. Ähm, wie Geschichte in, in Settings erzählt wird, die eigentlich keine Geschichte behandeln, also meistens irgendwas Fantastisches. Ja. Das ist halt eben mit Mittelalter ganz, ganz viel, aber das macht eben so ein postapokalyptisches Setting in was mit sowas was Pseudo-antiken, Pseudo-Römischen auf. Oh, ich ja. ähm, ich habe das vor ein paar Jahren das letzte Mal gespielt und fand es unglaublich spannend, ähm, auch weil es mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben hat, ähm, mich da durch diese postapokalyptische Welt nur zu reden. Ich habe glaube ich, weil die Kämpfe sind ziemlich schwer, ich habe kein einziges Mal gekämpft in meinem Durchgang, sondern die ganze Zeit mich nur ähm, durchgequatscht, weil ich bei den Kämpfen halt ähm, nicht gar, auch spielmechanisch nicht ganz durchgestiegen bin. Aber es war ganz interessant ähm, als sozusagen von der Dynamik her.
0: Also ich gucke es mir gerade an und es macht mich total an. Es ist ein Rollenspiel, es sieht aus wie ein, äh, wie, ja, wie ein, wie ein isometrisches Rollenspiel in einer 3D-Grafik. Ich erkenne, es ist von 2015, ich erkenne schon jetzt äh, Triumphbogenarchitektur, äh, Prachtstraßen, das sieht cool aus und da muss ich direkt mal spontan fragen, sag mal, äh, das ist jetzt gemein, weil ich dich on, on tape quasi frage, aber es gibt im Rahmen von, also im OKCOOL-Universum okay gibt es ein Format namens OKCOOL okay holt nach und da spiele ich Spiele, die mich auf irgendeine Art und Weise faszinierend oder die Klassiker sind und spreche dann mit Menschen über die und auch wie die mit modernem Auge wirken, die äh, dieses Spiel schon besser kennen als ich und auch schon vor einiger Zeit gespielt haben. Sag mal, wärst du offen für eine Folge zu The Age of Decadence? Weil das macht mich ja total <lacht> an hier, dieses Spiel. <lacht> ja, gern. Oh, geil. Ja, super. Also, das Lustige ist, äh, wenn du es im Nachhinein, nach Ende der Aufzeichnung sagen würdest, nein, 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 das machen wir nicht, dann wird dieser Teil aus dem Gespräch verschwinden. Ja, Aber insane. wenn er noch drin ist, dann das, das ist ja toll. Das interessiert mich sehr. Das sieht toll aus, dieses Spiel. Also toll. Ja, cool. Dann merke ich mir das und dann vielleicht komme ich da äh, schon in ein paar Wochen nochmal auf dich zu. Ach, das ist ja toll. Ja, toll. Ja, gern. ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, dann dann machen wir jetzt, äh, die, ach Gott, jetzt wollte ich so ein Sprichwort sagen, aber ich habe es vergessen. Also jedenfalls dann sind wir am Ende. Ich glaube, wir brechen jetzt mal ab, wir beenden. Wir, wir, wir sind über der Zeit und haben so viele Themen äh, abgekaspert. Ich kann kaum glauben, dass wir bei einer Stunde zehn gelandet sind. Es fühlte sich nach einem, nach zwei Podcasts an, aber das war sehr gut, auf die gute Art und Weise. Also ich fand das sehr interessant, mit dir zu sprechen. Sehr mich. Ja, ich hoffe, ich hoffe die, die, die Grumpiness von dir, die klingt immer so wie während dieses Podcasts, weil dann ist das eine sehr angenehme Grumpiness.
1: Ja, es ist eine selektive Grumpiness. Eine selektive.
0: Ähm, sagen wir es mal so. Ja, gut. Ja, also dann, ich danke dir sehr. Du hast mich schon im Vorfeld verraten, du hast jetzt schon frei heute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das heißt, ich wünsche dir einen wunderschönen, restlichen freien Tag. Und wenn alles klappt, wenn uns die Sterne gewogen sind, dann hören wir uns ja in bälde an einem anderen Mikrofon, aber hier bei cool wieder. Jo, super. Ja, <lacht> dann bis dann. ne? Ich winke in deine Richtung nach äh, Unterfranken. Winke zurück. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, das war... Das war das Gespräch mit Aurelia Brandenburg, eine kleine Reise zurück äh, an, an die Wurzel meines Lebens. Ach, so ein Quatsch. Was ich eigentlich noch sagen will ist, äh, das fiel mir ein, während ich im, hier im Schnittprogramm nochmal dem Gespräch gelauscht habe. Ähm, dass ich eine kleine Empfehlung loswerden kann und zwar, also selbstverständlich mit dem Disclaimer, Alkohol nur für volljährige Menschen und dann auch mit Vorsicht äh, genießen, wenn überhaupt, aber Boxbeutel, Boxbeutel, tolle Sache, ist eine fränkische Spezialität, äh, Wein gefüllt in Flaschen, die aussehen wie, äh, ja, also wie die... Bäuche meiner Karte, also das sind so, die sind sehr bauchig, bauchige Gefäße, ich finde, die machen schon gute Laune, wenn man sie anschaut, weil die Form einfach schon so eine zufriedenstellende ist und die sind lecker, da ist Wein drin, heller, dunkler, roter, weißer, alle Farben, des, also vor allem weiß und rot und die kann ich nur empfehlen, also wenn ihr mal Boxbeutel seht im Supermarkt, dann wisst ihr jetzt <lacht> nach dieser gut begründeten Empfehlung, warum das gut ist. Also, los, äh, aber Wasser tut's auch. Tee ebenfalls, äh, Alkohol vorsichtig. So, tschüss. Äh, nächste Woche äh, wieder hier. <lacht>